0: 好，人生就是不断的体验起，分享你我的体验，欢迎打开体验随身听，我是 r a y 瑞克。这个频道分享大家的投稿体验故事，透过 r a y 瑞克我的声音呢，放送给大家收听。有你的参与投稿呢，人生更有趣，节目更热闹哦。好，一样先来分享一下我的体验。我在整理体验的时候，突然发现我最近的体验都有户外，我应该是个宅男。那我的体验应该是分享玩了什么游戏啊，或者是追了什么剧啊，或者什么新番动画才是。但我觉得最近的体验都很阳光哎、欸，我是应该冬天来分享一下，就是整天宅在家的新体验。好啦，前几天呢非常的充实，我去了白昼之夜，还有一个秘境，猜猜我要讲哪一个？好，我两个都要讲。<笑>简单提一下白昼之夜，这次虽然呢、啊、网络上蛮多人说办的不好，但我其实蛮爱这次白昼之夜，因为它的人真的很多哎、欸。我这次去会场的时候啊，我是骑 U bike 过去，然后我沿路骑，我发现哎、欸，我现在是来到那个台北跨年现场吗？因为人真的超级多哎、欸。虽然他这一次的装置艺术啊比较少，但是我觉得他还是有把那个地方的特色做得蛮有趣的，像是把儿童乐园开到很晚，开到晚上十二点吧，然后还有一个科学教育馆，哎、欸，科学教育馆很酷哎，它到了晚上啊，摇身一变变成一个大舞厅，我整个进去的感觉很像夜店 feel， 然后里面还有舞池跟 DJ， 你可以在里面随着音乐跳舞，很有那种青春的气息。像这个科学教育馆、啊、是我觉得哎蛮反差萌的地点。白天是科学教育馆，晚上呢是电音舞台。明年呢，我还是会去白昼之夜，因为我觉得最美的风景是人，蛮喜欢大家脸上挂着笑容，然后参与活动的感觉。好，再来一个也是我很喜欢的行程。大家知道三雕岭吗？三雕岭这地方其实蛮红的，哦。像 YouTube 的孙女啊，还有铁道事务所都有介绍过。三雕岭车站这个地方啊，在于新北市的瑞芳区。它在1922年呢开业，是台湾唯一一个没有道路可以抵达的铁路车站哦。意思是说，你开车、骑车你都没办法到，你只有坐火车才可以到这个车站，是不是很酷？这个车站呢，当时是为了开采平西地区的矿坑呢、啊，所以只开放给火车走。但是这个地区的矿坑呢、啊，在1984年收坑之后就没落了。然后这个地方啊，三貂岭这个地方啊，逐渐改成登山或旅游为主。像它旁边有一个硕人国小，后来也废校了，但是我这次忘记去。好。然后三雕岭车站附近呢，有一个三雕岭古道是可以走的，然后还有梦幻室跟梦幻瀑布。我这次到三雕岭的主要任务是要去找一间神秘的咖啡厅。这咖啡厅啊叫做 Cafe Hedo。好了，发音不是很标准，反正它在挪威文的里面呢是小屋的意思。这咖啡厅就在三雕岭瀑布附近，它很酷哦，它没有电话，没有网络，你在 Google 地图上面呢也找不到它，也没有暖气，没有厕所。然后那个听众跟我讲说，这边很酷，你一定要来看看。我看了他推荐之后呢，我就做了一下功课，就觉得，哦呦，好像是一个不错的秘境呢。而且我发现它只有平日才有开哦，就是说你假日想来，但是这个咖啡厅是没有开的，平日限定的咖啡厅。好，所以这次呢，我就安排一个平日，礼拜一，就坐了火车直达三雕岭。我到了三雕岭之后呢，先吃了一碗超便宜五十块的刨冰，这刨冰也很有趣，因为当天真的天气它有非常的热。然后我就找了一家冰店，它外面都有冰的招牌呀、啊、资讯什么的。我就马上点了一碗重合冰，但它上面没有写价钱哦。老板就用了很大一碗，我就问说：“哎，老板，这个冰大概多少钱？”我准备拿一百块给他。结果老板跟我讲说：“五十元，超大一碗只要五十元，你不觉得很夸张吗？”总之呢，我吃完那个冰以后，我就准备要去找那家咖啡厅，但是我一度真的找不到。后来呢，我是看他们 IG 上面的动态，然后才穿过一片草地找到那个往咖啡厅之路。这咖啡厅呢，其实有一个主要概念，就是想跟大自然一起共生，所以他用了很多回收的老物。就是想要打造成一个废废弃咖啡厅吗？好了，废墟风的咖啡厅呢。我大概一点左右的时候到那间咖啡厅，一进去，我想说哇，竟然都没人呢！我看到老板就说：“老板，我是今天的第一名吗？”我很兴奋哦。结果老板跟我讲说：“哎，没有哦，今天还有一组在还没开门的时候就在等，啊，刚刚才离开。”整个 GG 这家店很特别的地方，就是它整个真的都是一个废墟风。它的菜单呢、啊、就在墙上，有咖啡、啤酒，还有提拉米苏，还有美丽的蛋糕。我就点了一杯冰拿铁跟提拉米苏，然后仔细观察这家店，边跟老板聊天，我就问说：哎，老板你是怎么发现这里的？那怎么会想来三雕岭这个地方开咖啡厅呢？老板就说他当初啊，其实也是朋友带他来的。当初他来到这个三雕岭的时候呢，整个村庄啊只有五个人，而且都是老人哦，还有那种年纪快一百岁的。那他当初呢一到这边呢，就爱上这边的风景，喜欢上三雕岭。当时他还每天的通勤就是从三雕岭坐火车到台北去上班，后来索性搬到三雕岭住了下来。他说呢，目前的三雕岭居民啊，大概有二十几位，其中呢，其实有不少是他朋友哦，就是他搬来这边之后，朋友也蛮喜欢这边环境，跟他一起搬过来。然后我就问他说：“你这个咖啡厅当初是怎么找到、怎么打造的？”他说他找到这个地方的时候啊，整个就像废墟，连屋顶都没有。哦。他是找到房东，然后跟他租了这边以后呢，才慢慢的把屋顶修建起来。加了屋顶，加了框，然后加了一些椅子、桌子，还有一些时钟、电风扇。整间店的物品都是二手的。还有里面我蛮喜欢的一个垂吊式喇叭，我们本以为它是一个灯哦，结果没想到它是放音乐的喇叭。我觉得营造的气氛非常棒。然后他那个大门呢、啊，他说他是从竹东的一个废弃教堂拆装上去的，所以你可以看到那个大门呢、啊，旧旧的感觉，有那种年代感。好啦，当天我觉得最有趣的呢，就是我坐在那边跟老板聊了快两个小时，从开始的餐厅布置装潢，到他跟我分享出国去欧洲好玩了好几个月，然后我就再点了一杯啤酒，继续聊到他年轻的时候很爱改车，说他会把那个喇叭、啊、改那种货车的声音，但他现在不会了。现在呢，他比较喜欢安静慢活，觉得蛮有趣的一个变化。我就说，对呀、啊，我现在也好喜欢这种乡村风，就是安静慢慢活的感觉。边聊天边感受得到老板的友善，我就问他说：“这边会不会很长，有一个人来喝咖啡的？”他说：“其实蛮多的、欸。”那我就问他说：“你也会跟客人这样聊天吗？”他说：“没有，其实他不太聊天的。”那我就听起来就觉得很开心，因为我觉得能让老板跟我聊天，然后享受这种聊天的感觉，我就觉得哎、欸，蛮蛮有趣的。最后呢，这间咖啡厅跟这个山雕岭我都觉得是一个蛮有特色的地方，个人觉得非常疗愈。但它只有平日有开，所以想去这间咖啡厅的朋友呢，平日下午呢可以去感受一下那种慢活悠闲的感觉啊。最后，老板还有推荐我，他说山雕岭最近盖好了一个自行车道，说整理的很好，不过都要预约。他骑过，觉得非常的棒。他推荐我下次去的时候呢，可以去骑这个自行车道。但我现在去看的时候，他预约都满了、欸。好夸张哦，非常热门。等我预约到的时候骑完再跟大家分享。好啦，会不会讲太久？以上就是我的体验啦。那我再把这间咖啡厅的资讯呢分享给大家。好，来看这次有哪些听众投稿吧。首先第一个投稿呢来自于“猜猜我是谁呀、啊”，这是什么？神奇宝贝广告啊？就第一代神奇宝贝中间广告的时候，不是都有那种？它会有一个形状吗？然后跟你讲说，猜猜我是谁啊？那你再看形状去猜是哪一个神奇宝贝？比如说小火龙就会是小火龙的形状。然后之前有就有恶搞的图案，就是你看那个形状哦，可能是杰尼龟或是小火龙。结果一出现答案的时候，是挤压的皮卡丘，或是挤到不行的什么梦幻啊，什么其他的神奇宝贝，让你完全猜不中。好啦，这个猜猜我是谁呢，就叫你真心正的小智好了。小智说啊，今天我想分享的新体验呢，是第一次去澎湖玩耶。Yeah! 刚好生日啊，在上个月周末，特别跟公司请了年假去玩五六日的三天两夜行程。本身呢很喜欢旅游，所以算是给自己的一份生日礼物。差第一，这个是我第一次去澎湖玩，也是第一次独自搭飞机哦。结果没有想到一开始很不顺利，到了机场啊才发现我时间看错，二十分的飞机呢看成四十分，于是呢搭不上飞机的我只好去等候补了。还好后来有顺利补到位，并成功抵达澎湖机场。然后我就先去租车，再去民宿放行李。准备参加晚上的夜钓小卷，我真的很推荐夜钓小卷。除了可以体验晚上坐船的感觉呢，还有钓小卷那种紧张又刺激的心情。虽然最后呢我半只都没有钓到，但船长还是会煮小卷面线跟鱿鱼生鱼片给我们吃。不得不说，真的超好吃，而且很鲜甜哦。那第二天呢，我报名了一个 SUP 立式滑桨体验，那个有点类似冲浪板呢、啊，再比冲浪板大一点点。教练呢给我们一个桨，让我们练习滑。一开始我不太会滑，我就是用坐着，感觉比较稳。后来比较熟悉呢，我就开始跪着滑，再来就试着站起来滑，但好几次我都失败。后来抓到一个诀窍，就是站起来的时候呢，可以用立桨立在板上，等不晃的时候呢，就可以开始滑了。分享给大家。这边有趣的是，他们有围圈绳子，说不能滑到外海，因为非常的危险。但不知道为什么呢，没有滑的时候，板子就自然而然的会往外围飘过去，好几次啊，都飘到线外，面，成我们要努力的往岸上滑，不然会被吸走，好可怕。然后我们这一组大部分都是男生，只有两个女生，理所当然，那两个女生呢就一直被要电话，后来还跟我们玩开。所有的男生啊都站在女生的板上，本来最多只能坐两个人的板，瞬间变成五六个沙丁鱼站在一起，又好笑又羡慕。喂，晚上去七号码头免税商店买伴手礼，第一次看到这么多酒跟 whisky， 最后买了一瓶柚子酒，同事说好好喝哦，喝了一小口呢，觉得很甜，但没有想到它的后劲这么强，喝了半小时感觉就没有办法控制身体了。就很像大脑的控制室在地震一样，还好那时候我已经回到家了，就马上回房间睡了一觉。这边再补充一个被机场广播的初体验，那时候回程呢也是错过班机，只能等候，但运气很好，过不到十分钟就有了。不过我行李一堆，所以要先去 check in， 再去托运，然后又要去免税机场拿我买的酒。当时啊，离飞机起飞剩不到五分钟，所以可以一直听到机场在叫我的名字。还好最后倒数一分钟上了飞机，差点又要损失一张机票。这个经验啊，告诉我们飞机是不等人滴，以后一定要提早半小时以上到机场 check in 才可以哦。哎，我们都提早一个小时。以上就是我澎湖三天两夜的惊险记，不得不说那边真的很美，东西也很好吃，下次我还要再来啦。最后再推一下这边的民宿呢，叫有监狱背包旅宿，是两位台北下来看民宿的大男孩，有养一只超级大只的黄金猎犬，房间浴室啊也都超级干净，很有五星级饭店的感觉。重点是楼顶啊，还有无边际的游泳池，哇、wow、哦！可惜我那时候去刚好遇到下雨，希望还有机会再去。我没有收他们夜配哦，是真心推荐，哈哈！以上，哇，好棒哦，好想挤在那个 SUP 上面哦，跟女生一起，呵呵真的是可遇不可求。就会不会会不会我下次去想玩的时候全部都是男生？然后这个他最后提供的背包旅宿是全名叫做有监狱背包旅宿，全名哦，不是叫做玉背包旅宿哦，是有监狱背包旅宿。我原本以为是玉背包嘞，就有点像那种有间客栈的概念，好，蛮调皮的小字有问题哦。小字说，主持人有没有去过澎湖啊？还是有去过离岛玩呢？有啊，最近刚从金门回来，爽。然后我当兵的时候就在澎湖，不过当兵后我就没有再回到澎湖过了。看你去玩 SUP 加夜钓小馆，让我觉得好像蛮有趣的。然后我去查了一下夜钓小馆的季节，大概是从四月开始到十月结束。那产量最大的时候呢，是在夏天的六到八月。那大家知道为什么小馆要夜钓吗？不能白天钓，是因为呢，大部分啊洄游性的鱼虾类啊都有一个共同的习性，就是一个趋光性。洄游性鱼类有尾鱼啊、白带鱼啊，然后头足类的就有小管跟透体那渔船呢，就是利用鱼的趋光性将鱼聚集，然后再一次捞起来。所以呢，夜晚是最好钓小管的时候。基隆也蛮流行夜钓的，如果北部呢比较近的话，就可以去基隆体验一下。然后说到这个澎湖，我当兵的时候在澎湖，我们那时候当兵的时候要早三千晚三千，就是跑步啦。那那個、风景很漂亮哦，就是沿着我们军营边边在跑步，那边边呢可以看整个海岸线。现在回想起来了，哎，真的是蛮漂亮的。可是当初呢，在当兵，所以好像没有那个心情去体验。现在退伍了之后，很想回澎湖看一下那种海岸边的风景，最近蛮喜欢的。当时在外岛当兵的时候，我们是二十天才能放一次十天的假，所以一放假就马上想冲回本岛，好像很少在澎湖享受那种观光的感觉。之前澎湖不是有花火节吗？哇，每到夏天的时候，澎湖就非常的热闹。最近也蛮多朋友去澎湖玩的。感觉好想再回去哦，搞不好心血来潮，我一人就冲过去，再去澎湖酒吧看有没有比较有趣的体验。我觉得很多离岛啊，就是那种海岛生活，真有它独特的魅力。好，感谢小智的投稿。虽然迟了呢，祝你生日快乐，祝你身体健康，遇到更多有趣的事情再来投稿哦。感谢。好，再来下一个投稿呢，来自于 V 姐。V 姐说啊，我的第一个投稿来啦。当时的我呢，刚搬来外双溪的山上，常常在山里走来走去。野人许安呢，跑到我家旁边的小田地，跟那边种菜的李妈妈打声招呼，因为每次跟她打招呼的时候，都会获得一大堆刚从土里拔出来的青菜，觉得好幸福哦。话说啊，一个晴朗的下午呢，我经过李妈妈的田地，看到她正在田里面工作，就走到田的旁边，想跟她打声招呼。就在这个时候，我很清楚的看到一只非常像落马的动物，很大一只哦，从她的旁边跑过。因为当天呢，天气十分晴朗，阳光炙热。那个动物有着浅浅的金黄色，真的非常漂亮。但它出现一秒就消失了，真的是短短的一秒。李妈妈的身后是一片视线很好的空地，那只动物再怎么跑也会在我的视线范围内。我就指着它消失的方向问李妈妈有没有看到什么，她看了看就说没有东西呀、啊。直到后来有一次，我看了宫崎骏的电影《魔法少女》出现里面的山神，让我大吃一惊，就是那个形象。我相信我遇到山神了。后来我参加山上的夜观活动，这个活动大多是给小朋友体验与认识大自然的。有一天，带活动的廖老师说了一个很特别的故事，说林务局啊要来山上做一些建设，那这些建设呢其实是为破坏自然环境的。这群非常热爱大自然的老师就极力阻止。那时候林务局的人就很纳闷，廖老师为什么这么反对。这位廖老师就邀请他们一起参加夜观活动。当天大轮尾山步道一开头，几只小青蛇就在路口处迎接大家。这些小青蛇非常温和又很可爱。走到中段呢，上万只的萤火虫聚集在山谷中，闪闪的发亮。接下来走入林中，抬头一看，飞鼠满天飞。这一切都不是导演可以导出来的，感觉像是山上的山神安排的。外双溪这一片山真的是灵气满满，我也很珍惜、很敬畏大自然的力量。有机会大家不妨可以来外双溪的大轮尾山走走，体验一下我说的美好感觉。以上，哇，外双溪耶。那个吊桥很有名的地方，林书豪以前还有去外双溪吊桥，上面有很多的豪宅，看来 V 姐应该是住豪宅哦。说到魔法公主，是我很喜欢的一部宫崎骏动画、欸，它在 Netflix 上面有，大家可以去看一下。出了蛮久的一部动画，它里面有三神兽跟树魂，那这部电影就在讲说人类啊为了利益，然后去破坏大自然，最后呢还说一招大自然反噬的一部动画。不过要怎么才可以看到这个三神呢？它什么时候会出现？而且为什么李妈妈没有看到？这个需要什么体质的人才看得到吗？就是哎，你有带着敬畏的心，可能山神就会出现给你打个招呼。可能要一个淳朴的心吧。不知道如果是我看到的话呢，会是什么样的感觉？一定会觉得不可思议哈！只有我看到吗？李李妈妈，你没有看到会觉得还是我出现幻觉，对不对？会会会以为自己眼花了，对不对？如果其他人都没看到的话，蛮神奇的体验。好 ，V 姐有问题哦。V 姐说可以分享台北近郊的其他登山步道吗？好。其实以一个阿宅来说啊，我爬的山很少。然后到那时候台北大众走，我才去研究一下台北有哪些山。还有这次我去山雕岭那边有一个步道可以走，叫做山雕岭步道，其实也是一个古道。台北其实蛮多登山步道的，最有名的应该就是那个象山吧？完美景点象山，就是因为象山的点很好，然后你又不用爬太久，所以你到那边你就可以看到101。很多美照啊，拍照，然后背景是 101， 就是那个象山地点拍的。如果想去拍101的登山步道呢，推荐象山。然后这个象山呢、啊，其实它叫四兽山步道，它是四兽山其中的一个步道，它是以四种动物，有老虎、豹跟狮子、象为形象命名的。其中呢，比较有名的就是虎山跟象山，就比较多人出去爬的，但是比较少人会一次走完这四兽山的步道。豹山、豹山跟狮山呢，其实比较人门。他说路线呢比较难找，就我所知，还有一个北投的军舰岩也是蛮有名的。我记得内湖也蛮多有名的登山步道。然后 V 姐说的这个大轮尾山呐、啊，我去查了一下，其实这个大轮尾山也是小百岳，最近才从金门收集完一个小百岳，无心插柳。这个大轮尾山呢是小百岳编号八，海拔四百七十公尺，是内湖区最高的山头。那山顶呢？它有一个乘风宝的平台，可以让你体验三百六十度的展望，让你看到七星山啊、大屯山啊、观音山啊，还有整个台北盆地，是一个风景很好的小百月。好，但我最近要做的事情是,是好多。好，等天气好的时候呢，再看有没有朋友要走这个小百月，再来邀请他跟我走一下。我也很喜欢大自然这种疗愈感。感谢 V 姐的投稿，有机会我会多去走走，净化一下身体。祝福 V 姐呢，身体健康，遇到更多有趣的事情，豆下。好，下面一个体验投稿呢，来自于瑞克脑粉，这是他取的、哦，这不是我改的。<笑>脑粉说：“我是一个台中的外送员，我的体质呢是根本看不到也遇不到鬼的麻瓜，而且我也是近乎不信鬼神的人。不过就在最近，我成功解锁体验了二十七年来第一次遇到的灵异事件哦。当兵在外岛，学长学弟都遇到一堆，但唯独我什么都没有发生，所以我觉得真的是麻瓜 Plus。好啦，废话不多说，故事就开始 r 平常呢，我外送的工作时间都不会超过晚上十点，但是不知道为什么，我当天就心血来潮，想要尝试在半夜外送。事情是这样子的，在凌晨快五点的时候呢，我接到一张订单，要我送到台中某个地方山上。在接订单的当下，没有特别去注意送的地方，就想说，哇，半夜还有这种金额的订单，就给他接下去了。于是我取了订单，前往客户的那个位置。正当我一边听着哈拉充的量，一边傻笑骑车的时候。不知不觉就来到客户地址的山下，我还想说这个地方真的会有住人吗？这时候手机的外送系统传来了客户的讯息，客人传说：“哎、欸，我在上面看到你来了，可以麻烦你帮我骑上来。山上第一个路口左转，看到一个小阶梯后再走上来。”我这时候抬头一看，要骑上去的山上完全没有路灯，只有一条颠簸的产业道路。不过身为外送员呢，将餐点送到客人手上是我们的本分。我就硬着头皮骑上去了，也有看到客人说的阶梯，我就将机车停好，并且将手机开启手电筒走上阶梯。走了一段时间，发现前面没有路了，只有满满的树林跟一些零散的坟墓。我当下心里感觉有点毛毛的，而且一个人都没有，就想在上面应该也完全看不到山下，那他是怎么看到我的？当我要联系客人的时候呢，客人又传讯起来了，客人传来说我看到你了，可以麻烦你往右手边看吗？我当下紧张死了，但是还是不怕死的，往右边转过去，却看到了一个坟墓。这时候客人告知说，餐点帮我放在坟头上就可以了。我就小心翼翼的将餐点放置完毕，赶紧跑下楼梯，骑上机车正要发动的时候呢，有两个像人的物体刚从阶梯另一边的树林跑了下来，就把我叫住。但我很害怕，就赶快将机车发动往下冲，没有理他们。来到了山下路边，正当我要整理刚刚的思绪跟情绪的同时，一个开着货车的大哥停到我旁边，并叫了声：“哎、欸，那、啊、你刚刚是不是有送东西上去哈、啊？”我就回答大哥说：“是啊，我刚,刚送东西上去的时候，送到上面真的很诡异哎，那个人竟然要我把餐点放在坟墓上面就算了，而且要下来的时候还有两个像人的东西从树林冲出来叫我，我真的差点没有被吓死。”这时候大哥就跟我说：“啊，这死，我姐的同事啊。”他一个人先在上面准备捡骨的相关程序啊，我也要上去帮忙啊，顺便等家属过来。我来打电话问他有没有收到餐点。此时的大哥跟同事通完电话也惊讶了，因为对方根本没有传讯息告知我放在哪里，也没有告知我怎么上来。而且你就这么刚好，我收到的讯息要我放置餐点的坟头，刚好就是他们要处理捡骨的那个坟墓。所以那个讯息内容到底是大家好，我是 Will， 好开玩笑的。还有从树林冲出来的有两个人，一个是他同事，那另外一个人又是谁呢？这件事情发生到现在，还深深烙印在我的脑海里，每次想起来都觉得好毛。我该说这算是不错的新体验呢，还是好啦，故事结束了，在这里我还是要跟瑞克说一声，真的很喜欢你们节目，上班期间呢都在收听你们，已经不知道重复刷了几遍，谢谢你们陪我度过每天骑车躲山宝的日子。我会继续支持瑞克的新节目，期待以后可以听到更多的新体验哦！赞啦！哎呦，好神奇哦！边念边觉得不可思议。外送这个外送系统应该不是一般简讯，对不对？就是只有订的那个人才可以传送的。因为有订过 u b 一， r 它、e, 就是只有我才可以传送，所以只有我的手机可以传送讯息。所以如果不是订的那那个人传，究竟是谁呢？而且他是怎么可以打字的？哎呦，好猫！是不是那个好兄弟肚子饿，然后帮你指路？肚子饿到受不了了。所以希望你快点快点赶到。哎，说到这个剪骨啊，我之前有看过一本书，叫做《木印台北》出的。好，《木印台北》它有一个 YT 频道，《木印》是那个眼睛的那个木，然后放映的印。《木印台北》啊，它有一个单元叫做“百工执魂”，然后它会介绍一些在地的职业，比如说有修理那种古早电器的啊，或者是活板印刷啊，或者是做棺材的啊，做弹珠汽水的。那其中呢，它就有一集讲到剪骨这个职业。那里面的剪骨师已经82岁喽。入行六十年，他说他看过无数的骨头跟尸体，非常佩服。然后我记得有一段讲说，当时啊，他用手搓的汤圆，家人都不敢吃，因为那双手平时都在剪骨头，所以家人很害怕。我觉得他蛮幽默的，那一集蛮有趣的，让我感受到这个平常我们不会接触到的职业一些秘辛，非常有趣。有兴趣呢，可以去搜寻“木印台北”，然后剪骨就可以找到了，里面还有很多有趣的职业。这个瑞克脑粉有问题。他说呢，最后我想询问瑞克是否有遇过类似这种恐怖的经验呢？没有哎、欸，因为我是一个很怕被吓到的人，<笑>所以我现在晚上啊都尽量在家睡觉。然后我年轻的时候也很少夜游哦，比较多去夜唱啊，就是夜唱待在那个，然后唱到天亮再出来，因为我感觉晚上的时候其实蛮恐怖的、欸。晚上外送是不是有不少灵异事件啊？因为我之前看过一篇文章哦，哎呦，这个也蛮恐怖的。哦，他说那个外送员接了一个单，然后外送地点是六楼。但是这个单有备注哦，就说其实是要送到七楼才对。于是呢，那个外送员就把这个餐点送到七楼，然后打电话给那个客人说：“哎，我到了。”但客人就跟他讲说：“你在哪里啊？我没看到你。”然后问他说：“你该不会跑到七楼了吧？”就跟他讲说：“你赶快下来，根本没有打备注，那里七楼有问题，所以根本没有住人。”然后那个外送员就赶快跑下去，再看一下手机，发现那个备注不是打说送到七楼吗？已经消失了，根本没有那行字。哎呦，恐怖哦！所以那个七楼到底是谁传的？跟你好像，所以还是跑白天就好了，呵呵会不会比较少遇到？因为晚这个晚上遇到很刺激哎，或者是外送会不会遇到一些，比如说，比如说地点就像你讲的，在坟墓旁边啊，或者是一些很荒郊野岭啊、山上的地方，夜晚的故事总是特别的神秘。然后我之前还有看过一个很神秘的外送事件，不过这个蛮恐怖的，我讲一下，大家可以去搜寻，它叫做《新界北茶餐厅灵异事件》。这个也是外送事件哦，他讲的比较可怕。那有兴趣的话，可以继续 Google 一下，也是蛮神秘的一个事件，太可怕，我就不吓大家了。好，以一个恐怖故事结尾。感谢瑞克脑粉的投稿，谢谢你的投稿，文笔很好，而且很会叙述。期待你下次的灵异体验。呵呵好了，开玩笑，祝你呢不要再遇到毛骨悚然的事情，而是一些比较有趣的体验哦。觉得这个体验蛮新鲜的。感谢瑞克脑粉，阿利格多。好，节目最后呢，来念一下 Apple Podcast 的五星留言。嗯，这个月开始呢，没想到留言的人很多诶、欸，满满的打气。还没有留言的呢，欢迎灌水灌爆，我会再念出来哦。好，首先来自于耶比哈拉赞呐，这个是艾米，他说第一名势必要给艾米我吧，不好意思喽，各位，拨头发。哎、欸，第一名被艾米赞走了、欸，动作很快、欸。哈拉充能量引导过来的人啊，比我想象中的还要多一点。原本以为大家不太会理我，然后会继续支持旧节目。就没想到呢，哎，两边都有人支持，我觉得还不错。那艾米呢，现在也找了两个伙伴，也都有持续的在更新，大家欢迎继续收听支持。好，下面一个呢，来自于小丸子，小丸子来喽。他说支持瑞克，期待每一集的体验。之前他的创量呢，就很喜欢期待啦。感谢小丸子，不过小丸子，你好像点错了，你给到三颗星，<笑>第一个三星留言奉献给你。好啦，我知道其实你是想给五星留言，对不对？只是不小心点错。小丸子呢，之前有投稿新体验，感谢你的支持捧场，也期待你有更多的体验投稿哦。好，下面一位呢叫阿花，不能叫阿花，那要叫什么呢？叫花花。他说没得说，就是五颗星，感谢花花，花花也是支持我们的元老，感谢你的五星留言。下面一位呢来自于卢卡纳，卢卡纳说加油，一起支持 ，Thank you。好，再来一个呢是猜猜我是谁，他说未听先给五颗星，感谢。下面一位呢是凯恩，凯恩，凯恩说瑞克的声音真的是很好听，又有磁性呢、啊，加油，加油！<笑>好啦，谢谢凯恩，凯恩之前有跟我们一起去拍那个影片版的哈拉新体验，就是我们去吃那个鸡勇的营养三明治，是一个小帅哥，感谢你的支持，你好像还没有投稿体验过，对不对？期待你的体验投稿。好，下一个呢是 Vicky，Vicky 说瑞克在哪，一如往常的支持 ，V 姐期待你的新节目。哦，是今天有投稿的 B 姐，感谢你的五星留言，感谢，期待你下一次投稿、哦、好，下面一位呢是，好，下面一位呢是沙士 D 姐，他说五星留言赶快留起来，经历重重危机的我，听完瑞克分享，让我一度差点打算要移居到北海道。然后瑞克的新体验呢，司马库斯，我还真的是第一次听到。一开始还以为想说这是谁啊？呵呵，我对不起第一老师 Q Q。听完分享后也蛮想去看看的，期待瑞克未来的新体验分享。好，我知道这个谁，这个是阿尼亚，对不对？阿尼亚投稿的是遇到蟑螂的体验。阿尼亚非常有趣哦，他有去参加我们的那个哈拉旅游团，然后支持我到现在，非常感谢。印象深刻的，感谢无限留言。再来下一面一位呢是 s 睡偶，他说瑞克在哪？感谢。下面一位呢是 c l a u s c l a u s 说呢未听先挺，瑞克在哪？ Plus 好像是我朋友，之前我在医疗业的朋友支持我到现在，赞好。下面一位呢是来自新北市二年级的魏宇央跟大班的雨西。他说之前以为名字可以一直取，所以在我手机上取了我妹的名字，请叫我阿宽。我现在五年级哦，之前就是哈拉充能量的铁粉，在所有关于哈拉充能量的东西都按赞了，当然包括瑞克的门外汉碎碎念，啊这个已经停更了。结果某天在资料库里面划划划，就看到门外汉碎碎念怎么变成体验随身听了。听完以后呢，觉得超好听的，<笑>所以马上就给五星好评，感谢阿宽，超级听。因为其实这个频道呢，原本叫门外汉随随念，然后我把之前的集数全部删掉，就改名叫做体验随身听，直接拿来用。没想到你是这样子发现的，太神奇了。而且五年级感觉好聪明哦，是个小小大人嘞，非常感谢你的支持，也期待你越来越多人生的体验可以投稿哦，感谢阿宽。下面一位呢，来自于华华儿。华娃儿说：“支持再支持，瑞克拉没跟艾米一起做节目，其实让我有点小难过。不过两位主持人呢，我都超级喜欢，会一直支持你们的，加油加油！好啦，先练这样，我怕练太多。感谢大家的体验投稿，还有感谢大家的五星留言吹捧，非常大的鼓励。一样老话一句，大家可以多投稿，让我更快的更新，更有动力去体验一下更多新的事情。好，期待大家听完呢，心情又比较好，有发现更多的体验。”感谢大家的收听，这集就先这样啦，我们下次见，拜拜。